1: Buenas tardes, buenas tardes, son las 19 horas con 5 minutos de este 7 de febrero, 7 de febrero del 2023, estamos en el corazón de las vacaciones, el chileno se notó, ¿eh? yo estuve en la costa no hace mucho, eh, llegó en, con mucha gente, la gente en febrero, le gusta el chileno a ver en febrero, es como un clásico y lo cierra, obviamente después del Festival de Viño, que también es un clásico que también me va a hablar de eso, así que los saludamos para esta edición de los días martes de fútbol y algo más El 21 de febrero, ya está confirmado, el 21 de febrero va a volver nuestro compañero eh, Que esperamos contar con él y todo el staff que hace fútbol y algo más, Pablo hormijo Así que Pablo Hormijo, nuestro panelista de los días martes Que nos acompañó, ha nos acompañado estos dos años ya Prácticamente todos los martes nos va a acompañar desde el 21 de febrero Así que eso les quería comentar y vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros ya que hay mucha noticia, mucha información y el primero que pasa a su lugar es don Cristian Álvarez. ¿Cómo estás Cristian? Muy buenas tardes. Hola Velos, ¿me escuchas bien por si acaso? Lo escucho muy bien. ¿Dónde está usted?
2: Muy sencillo, cerca de mi casa porque hoy día precisamente comencé mis vacaciones pero obviamente haré este paréntesis para comentarles todas las noticias que han ocurrido estos últimos días sobre todo ayer en el ámbito político de las cuales vamos a comentar más adelante.
1: ¿Piensa salir usted a algún lugar o no?
2: No, no soy millonario, lamentablemente, así que solamente acá en Santiago, aprovechándose de cosas domésticas y otro tipo de... Ordenar, cosas. Eh, exactamente,
1: hacer aseo, ya, ni siquiera el litoral, claro. hay algo a hacer tampoco.
2: No, para nada, prefiero ahorrar dinero en cosas más
3: útiles, así que aprovechar.
1: Saludamos a Camilo Vicencio, ¿cómo estás Camilo? Camilo.
3: Muy buenas tardes, Pelu, para ti y para todos los auditores también de fútbol y algo más para Cristian también y a todos.
1: Mira, vamos a hablar de varias cosas, primero vamos a partir con Cristian respecto a las listas y de lo que viene también del esto que hablamos he estado en Portales, lo del Mundial 2030, entre cuatro países la derrota del Flamengo, increíble con el equipo de Ramón Díaz que fuera el, de la final del Mundial de Clubes otro fracaso más, para el, el, el equipo más grande de Sudamérica vamos a hablar de los incendios también, del Festival de Viña que hay varias noticias respecto, que hablamos la semana pasada y menos mal que se enmendó el rumbo y también quiero hablar también, como, este, como el mes de febrero es como medio, me, mes para un delero, quiero hablar de la tonca de la tonca aquí a mí me cae bien, pero como que no, no le creí mucho lo que dijo el, el otro día. Pero vamos a partir con Cristian Álvarez respecto de las listas. Ayer toda la lista tenían se llama Chile. ¿eh? en Hace un año se hubieran llamado Chile Pruna Nacional, pero no, es Chile a secas con varios con, con varios adjetivos. Eh, Cristian, cuéntanos qué pasó ayer para la gente que no escucha, que no tiene idea qué es lo que pasó ayer.
2: Sí, exactamente. Ayer venció el plazo, ayer lunes eh, 6 de febrero, venció el plazo para inscribir eh, las listas electorales y candidaturas para las elecciones del 7 de mayo, del 14 de mayo mejor dicho, no, 7, 7 de mayo, hasta, hasta eso estoy confundiéndome, para elegir eh, los miembros, de los 50 miembros que van a eh, ser parte de este Consejo Constitucional que va a comenzar a redactar una nueva propuesta constitucional que será solicitada a finales de año por el mes de diciembre. Ayer lunes decía el plazo donde finalmente se inscribieron cinco listas nacionales eh, representantes de todos los partidos políticos de diversas tendencias partiendo por la derecha, Chile Seguro que agrupa rn Evópoli y la UDI, más independientes eh, luego fueron eh, los del socialismo democrático que se aglutinaron en la lista Todo por Chile o parte del socialismo democrático junto con eh, Apruebo Dignidad que agrupa los partidos socialista, liberal, eh, los pertenecientes a Apruebo Dignidad, comunista, eh, revolución democrática, comunes, convergencia social e independientes. Eh, el pacto también eh, Unidad para Chile que era el que mencioné anteriormente del socialismo democrático con Apruebo Dignidad, Todo por Chile, ahora sí del Partido eh, Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, más independientes y el pacto con la gente que pertenece eh, al partido de la gente que eh, creó Franco París junto con sus partidarios. Hubo prácticamente de todo, pero con menos para Fernando lo que fue eh, otras inscripciones, puesto que, obviamente, el tema de los incendios se repercutió en los ánimos de la gente, pero al menos todos los partidos políticos, el Partido Republicano lo hizo el se inscribieron precisamente eh, con sus respectivos documentos, aunque eh, a última hora, casi a última hora, como siempre todos los chilenos, eh, como lo hacemos casi todos los chilenos de, de vez en cuando, eh, se inscribieron las candidaturas, en definitiva, que eh, lograron la vuelta de algunos viejos estandartes, eh, viejos personajes políticos que se habían retirado, pero también se mezclaron otros que ya habían tenido la ¿Me puede nombrar algunos, La verdad,
1: porque yo, bueno, yo sé el gulgo, pero eh, nombre de algunos de la vieja guardia que vuelven a estas lides electorales.
2: En el oficialismo volvieron varios, por ejemplo, eh, ex ministros como Andrés Salívar, eh, Carmen Frey, ex senadora, por ejemplo, de la democracia cristiana, Sergio Vitar eh, por parte del Partido por la Democracia, eh, Ricardo Núñez, que también fue senador, que fue presidente del Partido Socialista, Sadi Melo también, que fue alcalde por muchos años de la Comuna del Bosque, eh, Guillermo Ceroni, que, del PPD, que va a competir por la séptima eh, región, eh, del de la oposición de derecha, eh, volvieron también ex-parlamentarios, como Luis Valentín Ferrada por la Renovación Nacional, Gonzalo Ibáñez por la UDI, en fin, diferentes personajes que eh, podríamos ser que estaban retirados no eh... nuestro,
1: no, Mira, no había otros nombres de esto de, 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 de manera transversal eh, tanto de la izquierda Exacto. como de la derecha porque, mira, yo le tengo mucho respeto a Andrés Saldívar me acuerdo de una charla que dio en la escuela cuando yo entré a la facultad eh, contaba sus aventuras cuando fue ministro de Frei Montalva imagínate, ministro de Frei Montalva lo respeto mucho porque ...es parte de, de esta transición... ...algunos se eh, ruborizan... ...por lo que hizo la concentración... ...pero así era la política... ...y así era el momento que nos estaba viviendo... ...por lo tanto pedir cosas... ...en el 2023, en el en 1990... 1990 es, injusto. ...es injusto... ...entonces yo le tengo mucho respeto... ...pero ya Andrés Saldiva ya está semi retirado esa ...semi retirado... Eh, ...Carmen Frey a pesar de que... ...en algún momento fue importante... En el, ...para apoyar a Bolich... ...justamente para la candidatura que salió elegido... Pero ya está bien, Luis Valentín Ferrá, lo mismo. O sea, Sadi Melo tuvo como 100 años en la Comuna del Bosque, 800 mil años en la Comuna del Bosque y estar en esto... Bueno, a lo mejor... también. Mira, el punto es, Andrés, eh, perdón, Cristian y Camilo, es que según los... La, los presidentes de los partidos y todo el comité de búsqueda, había pocos había candidatos, candidatos, entonces no había a quién había estarle mano y tuvieron que estarle mano justamente a los que están disponibles siempre, Camilo.
3: En el fondo, claro, es eso los que estaban eh, retirados y al final es como prácticamente como si fuera... Porque hay varios que tuvieron paso por el Congreso, porque al final eh, van a ser los mismos que estaban en la, en la política, que han estado eh, tradicionalmente. Pero por un lado puede ser bueno también, verlo porque eh, pensando en, este, en estos nombres como eh, Andrés Saldívar, que tienen experiencia, eso me, eso me refiero, no va a ser cualquier eh, cualquier constitución. mira y justamente,
1: justamente. como... Es, es poca la crítica que se puede hacer porque, ¡ay! Oh, ¿cómo nombres nuevos? Que aquí, que allá. Bueno, la convención anterior, Cristian, tuvo la posibilidad histórica, que con nombres nuevos, que estaban en el, eh, al margen de la política del día a día, tuvo la posibilidad histórica de hacer algo bueno y fue tan malo, Baradit, uno de ellos, eh, por diferentes cosas, por, por cómo se manejaron en la convención y por la redención del texto mismo. Eh, que no tienen nada que reclamar porque ellos tuvieron la oportunidad histórica de hacer algo distinto y se la, la, se la farrero Cristian
2: Sí, literalmente eh, hubo varios personajes que quizás ahora están reclamando por la presencia de estos personajes históricos de la política que tuvieron la oportunidad de hacer eh, una propuesta decente al menos pero terminó siendo ampliamente retrasada el pasado mes de septiembre. Eh, también este, viendo el vaso medio lleno también de estas presentaciones de candidaturas, también hay muchas caras nuevas que eh, harán necesaria la renovación política eh, a nivel eh, nacional, a nivel general. Entonces también es una oportunidad para que varios partidos políticos logren eh, posesionar eh, diversos nombres sobre los personajes históricos que nombramos anteriormente. Bueno, al menos cuentan con la experiencia, con la expertise para de alguna otra forma... Eh, poder colaborar para que esta constitución se haga, eh, esta propuesta constitucional se haga de forma mucho más eh, amplia, mucho más... Eh no participativa, porque también van a haber instancias de participación, pero sí de forma mucho más eh, aterrizada, como eh, lamentablemente no tuvo la anterior Convención Constitucional. Entonces, basado en esa experiencia política que muchos tuvieron, eh, puede también esa oportunidad de mezclar muy bien esa experiencia junto y aprovechando estas reglas que hay previamente con estas 12 bases y este comité de expertos que también va a haber eh, para, de alguna otra forma, eh, poner las reglas, eh, poner una regla mucho más eh, ampliada para que sea discutida después cuando... ...asuma este Consejo Constitucional... ...pueda servir precisamente para... Eh, enmendar mejor rumbo y presentar una propuesta... Eh, ...por lo menos decente para la ciudadanía... ...ahora vamos a ver qué calidad va a tener... ...y si es que está esta sensación de que realmente... ...habría un cambio legal o definitivamente será... ...mantener lo que actualmente está puesto... ...como es la Constitución de 1980.
1: Bueno, bueno. Eh, es el punto de la lista que... Eh, hay, poca, ...hay poca campaña del, del 7 de marzo al... ...o el prim, primero 10 de marzo hasta el 7 de mayo... ...o antes obviamente va a haber poca campaña para, para estos consejeros constitucionales, pero sobre todo, Cristian, porque ha sido, obviamente, por lo que está pasando en el sur totalmente, en segundo plano. Entonces la pregunta es, eh, la verdad yo no he estado muy al detalle del, 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 de la noticia del incendio, obviamente que sé que hay muy problemas muy graves, pero Camilo, tú que estás en el día a día también en, en la revista, ¿esto va mejorando, va empeorando? ¿Cómo es la cosa para la gente que no está escuchando?
3: Pensando, yo creo, por por lo que por lo, por las informaciones, eh, va, se mantiene igual, como que tampoco avanza, eh, tampoco como que eh, no, se, no se logran contener, digamos, todo porque se contiene uno y después vuelve a, 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 al, al rebrote. Yo creo que está quizá un, un pelito mejor que, que, el, que el viernes, por ejemplo, pero tampoco es mucho.
1: O sea, Cristian, ¿no hay mejoría? ¿No hay, no es que esto ya esté controlado y es parte del...? O sea, ¿están en pleno proceso, Cristiano.
2: Sí, exactamente. Eh, todavía hay focos que están rebrotando incluso en algunos sectores, de hecho en, o en algunas zonas de las regiones de Ñuble, biovío y también de la Araucanía eh, se han evacuado personas para eh, enfrentar de mejor forma el combate contra el transiciente ya están llegando, eso sí, los brigadistas internacionales de diversos países que han ofrecido eh, ayuda a Chile. También ha sido clave la labor del gobierno eh, durante... Estos, eh, estos últimos días, donde ha convocado eh, a diversas sentencias para enfrentar de mejor forma, canalizar de mucha mejor forma las ayudas en el combate contra este incendio. El fin de semana fueron los gremios empresariales, hoy día fueron los partidos políticos, ayer fueron los propios ex-ministros de, ex de Sebastián Piñera que fueron a ofrecer todo tipo de ayudas y colaboraciones. Eh, también eh, un tema no menor que se está eh, viendo en terreno es la dificultad para enfrentar precisamente el fuego por parte, por ejemplo, de personas que son propietarias de terrenos y que incluso nos facilitan eh, piscinas para que los helicópteros puedan llenar con agua y combatir de mejor forma estas, eh, esta, esta tragedia que está ocurriendo todavía en el sur del país. Eh, por lo menos hay empresarios que se han puesto con más dinero, con más recursos, como Andrónico Luxit, que pondrá de otro avión Tectán, que, que es uno de los símbolos del combate a esta tragedia, y veremos cómo evoluciona el futuro, puesto que están pronosticadas eh, altas temperaturas durante los próximos días y las próximas semanas, e incluso la amenaza se está, pro, podemos decir, eh, extendiéndose al norte del país, eh, no solamente a la zona central, con eso siempre, sino que también en el norte, con este famoso invierno artiplánico, que está generando también eh, lluvias eh, introspectivas y masivas eh, en alguna región del país, como la región de Antofagasta, la región de, de Tarapacá.
1: Bueno, Camilo está anunciado jueves bienizado, temperaturas eh, récord en gran parte de la zona central de Chile, incluyendo San, Santiago, no, 35, 36, 37 grados.
3: Exactamente. A partir de, de, este, de este jueves. jueves
1: bienizado, ¿o no?
3: jueves, viernes y sábado, pero mañana también va a estar alta, 33 grados, y después lo, los días siguientes igual, 35 y hasta 37, como tú mencionabas. Ahora, eh,
1: Cristian, ¿por qué lo pregunto? Es una cuestión ya frívola. Lamentablemente el presidente tuvo que, yo creo que por la presión del, de todo el mundo, porque no podía seguir de vacaciones. Con esto el presidente, ¿cuándo se tomará vacaciones? ¿La próxima semana, la subsiguiente? ¿Cuándo? Porque, insisto, independiente... De la, de la urgencia del problema, ojalá que esto mejore y se amaine, como dicen por ahí. Eh, pero el presidente también tiene derecho a tomar vacaciones, independiente de, de lo que piensen de él. Pero todo ser humano merece vacaciones. Tú, que estás ahí en la cocina de la moneda, este muchacho se tomará vacaciones la próxima semana, por ejemplo, si será a quien o, o las va a suspender indefinidamente.
2: Eh, las va a sorprender indefinidamente porque, como decimos los periodistas, esto es noticia en desarrollo y probablemente esta noche o en las próximas horas eh, esto recrudezca o haya otra tragedia, otro desastre mayor y sencillamente deberá estar en Palacio coordinando diferentes tipos de ayudas. Lo que pasó con la vuelta de vacaciones del presidente fue eh, también sorpresivo porque él ya estaba iniciándola, subiendo bastantes fotos, dando cuenta que él era un ciudadano más, pero la presión de muchas eh, personas y también cómo fue evolucionando estos incendios, eh, lo obligó eh, de alguna u otra forma a suspender. Así que eh, nos han dicho que indefinidamente va a tener esta suspensión, quizás en algún momento va a descansar, pero eh, por muy poco tiempo, quizás en cosa de horas, un día a lo menos, pero eh, dependiendo de cómo evolucione la tragedia, sencillamente él no se va a tomar vacaciones y viendo cómo también evolucionan estos incendios, porque como lo que dije anteriormente, también hay amenazas latentes que están ocurriendo en otras zonas del país que también se pueden agravar.
1: Así que bueno, va a tener que estar atento a lo mejor en la época del festival, a lo mejor se puede tomar, eh, qué sé yo, ojalá con la, con la cosa en el sur que mejore y no tengamos los, la, las imágenes que son catastróficas en el centro sur de Chile. Bueno, eh, lo del lenguaje inclusivo, eh, a mí me produce la verdad, eh, me da un poco de alergia cada vez que lo escucho. Eh, porque eh, bueno, y, bueno, la regla que me da la, la lengua le ha dicho que no es, no, no es conveniente más bien no existe el lenguaje inclusivo con el, con el plural ya incluye a todos los demás obviamente que hay una postura que dicen que no que tiene que incluir el femenino en todas las cosas pero cuando se no no, no corresponde se hace el ridículo ¿y por qué voy? nuevamente el presidente hoy día dijo, Camilo cristian brigadistas y brigadistas. o sea brigadistas no existe entonces cuando se cuando está bien el lenguaje mira ocupemos el lenguaje inclusivo o tengamos inclusión para otras cosas para los que tienen problemas le demos trabajo le otorgamos los mismos sueldos las mismas oportunidades pero esto de forzadamente andar con esta cuestión del lenguaje inclusivo a mí me produce yo hablo por mí obviamente eh, un poco de alergia, no sé qué te parece Camilo y Cristian después.
3: Sí, en realidad, porque Brigadito tampoco lo había escuchado, entonces además suena como, como extraño. Quizás o sea, en, en otro, con otra palabra podría que ya esté eh, que, que, con otra palabra que esté tema normalizado. Ahí sí, pero con esta en realidad no. Ahí
1: Cristian.
2: Eh, sencillamente un error del presidente yo apelo a la presión, al nerviosismo que implica sí. enfrentar este tipo de circunstancias y bueno, yo creo yo lo tomo como una palabra además que dijo el presidente del cual eh, obviamente no tiene que repetirlo en el futuro porque ya hemos tenido experiencias anteriores con esta utilización de este lenguaje, inclusive que ha sido totalmente denegado eh, totalmente poco sustentado por parte de organizaciones lingüísticas y bueno vamos a ver si en el futuro aprende la lección bueno,
1: bueno eh, sí, Camilo. sí Camilo ¿no? No. Ah, perdón. Bueno, el punto es que eh, esto con lo que conversamos de las listas Cristian, ¿tuvo algún algún pro, algún efecto o la verdad era lo que había que el PPD imposible que se alineara con la pro dignidad del Partido Comunista después del ninguneo eh, eterno que han hecho desde, desde un buen tiempo o esto ya a pesar de todos los esfuerzos que hizo el mismo presidente que andaba ofreciendo sus secretarías por todos lados para que para que el PPD y el Partido Radical se, se unieran a la lista única, o ya lo vieron como una cosa ya que la leche estaba ya cocida, como se dice.
2: Sí, pero, eh, sencillamente ya la leche estaba cocida, derramada, podríamos decir. No hay un punto de quiebre todavía porque el PPD se mantiene en el gobierno con sus respectivos eh, asesores, autoridades que están eh, ocupando cargos de relevancia, pero ya definitivamente... Eh, ya con la inscripción ayer de estas listas eh, se vio como una ampliación de estrategia y prefirieron ya dejar pasar porque obviamente también las dedicaciones están en otros ámbitos. Vamos a ver si es que esto va a tener consecuencias en marzo con la presentación eh, del nuevo gabinete que se promete por parte del presidente con los ajustes ministeriales que eh, ha prometido eh, también con la incorporación de unas subsecretarías, en fin. Y veremos es que esta estrategia del PPD, de la cual se sumó a la democracia cristiana, de la cual había propuesto inicialmente esta alianza sin el Partido Comunista, sino que aglutinando el Partido del socialismo democrático, tendrá efecto electoral en mayo, puesto que eh, eh, la, vemos que puede tener posibilidad el PPD de recuperar el electorado, eh, demostrar eh, responsabilidad, seriedad a la hora de enfrentar este desafío futuro, teniendo en cuenta también la presentación de candidaturas que eh, hemos mencionado anteriormente, mezclando esta, esta cápita de experiencia y juventud, que no solamente el PP tiene, sino que también otros partidos políticos, pero que a ellos les servirá de alguna u otra forma en recuperar este electorado principal. Ayer se eh, pasó un pequeño susto con esta presentación. Eh, que estaba consolidada, incluso que iba a ser ratificada de Pablo Martes, el marido eso, de cuéntame
1: la... qué pasó con eso, la verdad, porque incluso la, la presidenta del PP dijo no, aquí la única verdad fueron las listas que fueron enviadas, nunca Maltés estuvo, ¿cómo que no estuvo, pues cuéntame qué pasó con Pablo Maltés, que es la pareja de Pamela Giles, que la verdad es, es un payaso, con todo, lo digo con todo respeto. ¿eh?
2: literalmente, yo también considero lo mismo, pero estaba ratificado porque eh, Marco Antonio Núñez, el candidato que finalmente va del PPD eh, por la quinta región, que fue diputado, que fue intendente eh, por esa región, eh, había propuesto su nombre precisamente para eh, sumarle votos y así poder ser elegido eh, este médico de profesión como también Luis Marco Antonio Núñez. Eh, estaba ratificado, algunos medios de comunicación incluso ya lo daban por hecho, pero finalmente por los reclamos de sus aliados políticos tanto de la democracia cristiana como del Partido Radical eh, sencillamente se, se echó rápidamente este nombre y finalmente no fue inscrito. Eh, si hubiese sido ratificado ese nombre, claro, eh, hubiese sido eh, otra contradicción más de las tantas de las cuales eh, los ciudadanos y ciudadanas ya estamos hartos de la política Donde se pide transparencia, probidad, pero se terminan postulando personajes que no precisamente representan eso En este caso eh, Pablo Maltés ha sido muy crítico Pero no, entonces El no estuvo nunca visto, en una lista,
1: nunca, nunca, una lista va, nunca estuvo Maltés En
2: una lista sí. estuvo por algunos minutos podríamos decir Ah ya, ya pero hubo, hubo,
1: hubo, la hubo la intención entonces
2: Exactamente, hubo la intención, pero por estos reclamos que te mencioné de la democracia que tiene el Partido Radical, porque ya se había filtrado este nombre, se estaba ratificando, eh, sencillamente se desechó. Lo que fue, eh, como te dije anteriormente, un susto para muchos que eh, podríamos decir que esta lista eh, representaba, no sé, eh, algo de decencia política o algo o, o alguna esperanza hacia el futuro, pero eh, definitivamente eso se desechó. Y bueno, ya Pablo Martés quedó afuera y veremos si es que, por ejemplo, para las elecciones presidenciales o parlamentarias del próximo año, eh, o de los próximos años puede dar alguna reforma postular algún cargo de responsabilidad.
1: Bueno, hay que recordar que eh, Pamela Giles va a volver en abril, se puede discutir nuevamente lo del sexto retiro, porque pasó un año justamente que se retrasó la idea de legislar esto del sexto retiro, así que en abril va. me imagino que va, va a ir nuevamente, eh, obviamente con la negativa rotunda de Mario Marcel, que es una de las condiciones que se dice no es no oficial, pero que para que tomara el cargo que le propuso el presidente Boric a Marcel ok, yo quiero ser ministro tuyo, no hay ningún problema un honor a ser ministro de Hacienda de tu gobierno, pero con la salvedad de que el gobierno jamás va a apoyar algún retiro alguno de aquí hasta que se termine el gobierno, eso es la condición, la única condición que se dice que le puso Marcel a Boric para acceder al, al, al cargo, por lo tanto no va a haber votos ni del ni de la prueba de dignidad, ni menos de la derecha de un retiro, por lo tanto, me imagino yo que a pesar del ruido que puede hacer Pamela Giles, Camilo y, y, y Cristian, me imagino que eso es una batalla ganada por el gobierno, ¿no?
3: Tendría que ser, pues, aparte que los lo retiros ya se justificó por una vez en el momento de la crisis, pero que no se podía salir, pero ahora es otro contexto, hace tiempo ya la situación está, está más normalizada, entonces como que recurrir a eso ya es extemporáneo.
2: Sí, hay que esperar eh, cómo evoluciona también el debate, puesto que si se dan estos índices económicos, estas predicciones económicas donde eh, se, se anticipa un bajo crecimiento, bajos ingresos, eh, no solamente para el país a nivel general, sino que también a nivel doméstico eh, este tema va a explotar sí o sí y nuevamente puede hacer, momentos, eh, hacer pasar momentos agradables para el gobierno, partiendo por la propia Pamela Giles que quizás haga qué performance para eh, lograr eh, impulsar... Este nuevo retiro y aparte como eh, va a ser en época electoral también puede ser ocupado como arma de campaña. Así que veremos cómo evolucionan las cosas sencillamente y si es que el gobierno puede sortear este nuevo tapabron y habrá que también estar pendiente de ellos puesto que eh, el gobierno comprometió, por ejemplo varias ayudas a los damnificados y si es que eh, dependiendo como avance eh, el, el momento económico eh, podrá ofrecer más ayudas contundentes mucho más que, que fueron estos retiros previsionales que sirvieron, como decía Camilo en su momento pero que ya ahora se convirtieron eh, se crearon podríamos decir para poder enfrentar eh, las economías domésticas de cada uno de los chiles
1: Ahora, algún... Eh, algún problema eh, distinto, o sea, farandulero en, en el resto de las listas, el partido de la gente que siempre trae cosas que vaya, va más allá de la política probablemente tal del partido de la gente, republicano ¿tiene alguna noticia respecto a esa lista que no se habla tanto como el oficialismo y la oposición probablemente tal pero van a ser un factor importante para lo que viene, Cristian?
2: Sí, revisando la plantilla de candidaturas, eh, me llamó la atención un nombre: el nombre de la, del ex comandante del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega, que postuló el año pasado. Eh, como senador por Santiago Poniente, pero lo trasladaron ahora eh, hacia la región del Maula, postular como consejero constitucional. El resto de los nombres del Partido Republicano y del Partido de la Gente no son conocidos, eh, son personas que fueron cercanas a Franco París o a José Antonio Caz, que estuvieron en sus comandos de campaña, pero que, eh, por lo menos mediáticamente hablando, eh, no son conocidos por la gente. Eh, Álvaro Bartesi, hermano de la... Eh, diputada Chiara Bartese va a postular por el, la región de Valparaíso por el Partido Republicano, por ejemplo. Y otros nombres más, eh, no no veo no, eh, alguno que llame la atención propiamente tal. Va a presentar candidaturas, eh, tanto el Partido de la Gente como el Partido Republicano, acá en la región metropolitana, a consejeros constitucionales. Pero son principalmente juristas, eh, son principalmente eh, asesores de campaña de Franco París y de los cuales no son conocidos por la gente. Pero pueden de alguna otra forma mover votos o quitar votos valiosos en caso de que haya una disputa más cerrada o más polémica, podríamos decir, en alguna circunscripción de relevancia, como por ejemplo acá en la región metropolitana o de las regiones más grandes del país. Por ejemplo, el Partido de la Gente tiene votos en Antofagasta y también en algunas regiones del centro sur del país, como eh, la región del Biobío Y el Partido Republicano puede también mover eh, sus, eh, sus piezas acá en Santiago, puesto que eh, contra viento maría lograron tener un senador acá en la región metropolitana, como los fueron juegas.
1: Así es, así que vamos a estar atentos a lo que pasa en la política que insisto, a pesar de que en toda la encuesta la ciudadanía, la verdad, está un poco chato esto ya no está con el con la interés que estaba en el proceso anterior porque era nuevo, se desgastó y obviamente que la ciudadanía anda nota, anda preocupado de las lucas que tiene pocas lucas del, del poco crecimiento que se advierte para el, este año eh, de la inflación, a pesar de que me imagino que va a bajar los próximos meses, pero también golpea más preocupado de eso, de las soluciones más inmediatas que de este tema que es más amplio y general, que es la propuesta de una nueva constitución, y por supuesto vamos a estar muy atentos. Saludamos a Emilio Freyes que está a cargo hoy día de la puesta en el aire, y que a la vuelta de la pausa vamos a hablar un nos vamos a poner un poco a farandulero, ¿eh? y vamos a hablar del Festival de Viña, de las novedades del Festival de Viña que pasaron hoy, también vamos a hablar de una entrevista que tiene que ver con la crónica policial, eh, Marco Antonio López, ¿es López el apellido, cierto Camilo? De Paribet. ¿De
3: Paribet? Sí, sí, López. Ya, López. ya,
1: y lo de la tonca, y también vamos a hablar que tiene que ir más allá de una cuestión deportiva del Mundial 2030, si es que Chile lo puede organizar con tres países más. Va, a la, vamos a la pausa y volvemos con eso y muchos temas más. Radio
0: Portales, le indica la hora.
4: 19 horas, 31 minutos.
0: ¿Cómo le va, señora?
5: Señor, con permiso, le habla Luis Alberto Leiva. Quiero invitarle para que nos encontremos todos los días aquí en Radio Portales hasta las 13 horas de lunes a viernes y desde las 9 de la mañana. Y también estamos los sábados y domingo acompañándole desde las 9.30 hasta las 12 horas con buenos recuerdos de los 60, la nueva ola, los 70, boleros, tangos. Usted también puede programar sus canciones. Y hablando también acerca de cómo mejorar, cómo cambiar su calidad de vida. Si está pasando por algún dolor, una molestia, una enfermedad, Estamos con el alto auspicio de la Moringa La original, la ancestral, la que viene de la India Puede llamar a los siguientes teléfonos Para que reserve su promoción de Moringa Al 23 23 26 169 Y también encuentra Moringa en el 23 25 54 453 La invitación ya está hecha Recuerde nos juntamos de lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Aquí en Portales y también los sábados y domingos desde las 9.30 hasta el mediodía. Ahora sigamos disfrutando de la programación de Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
5: Amigas y amigos de Radio Portales, juntémonos diariamente desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana a compartir lindas melodías en su programa Tangos, Valses y Milongas. Una selección de canciones para acompañarle en el trasnoche. Diariamente desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana, aquí en su Radio Portales. Le invita Salvador Fernández, líder en pensiones. Les esperamos.
0: Radio Portales 1180M les invita a sintonizar de 7.30 a 9 de la mañana el espacio Vida Natural con la conducción de Héctor Marró, destacado ideólogo, homeópata y fitoterapeuta. Y recuerde que puede llamar y solicitar nuestros productos de lunes a viernes de 10.30 a 17 horas al teléfono 23 259 027. Atiende la señorita Natalie, nuestra secretaria. Tenemos reparto a todo Chile. Vida natural. Sabios consejos para una mejor salud. Supertech en
6: Chile Desde todo Chile
0: Desde todo Chile.
6: y para todo Chile y para todo Chile. Portales Digital están en, en todas, todas partes www.radioportales.cl
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. 19.36
1: con 19.36 y seguimos haciendo fútbol y algo más Me voy a poner farandulero y vamos a hablar del Festival de Viña Camilo Cristian Porque bueno, la semana pasada justamente hablamos de que se había anunciado Que no a estar la orquesta festival Mira, muy bien ahí, como siempre muy atento Emilio Que Emilio y Camilo van a estar en el Festival de Viña Eso sigue en pie Camilo, ¿no?
3: Sigue sí, en pie, sí,
1: sí, sí, sí en pie. ¿No, ¿Se saben cuándo se van?
3: Sí, debería ser la, la otra semana. El, entre el, el ¿Cuándo es el 24,
1: Festival de Viña? ¿Me puedo actualizar las diecinueve 19
3: festas? al 24 Ay, de ah, febrero.
1: 19 al 24, domingo. el 18 en la gala, ¿o no?
6: Sí. El, o, o tal vez el, ver, lo, el 17. lo que queda de gala, porque parece que gala probablemente tal no va a ser.
1: Pero va a haber gala, gala obviamente ahora con estos nuevos conceptos de una, una gala sustentable. ¿Qué significa eso? Una gala sustentable, bueno... ¿Será que van a reciclar a, a lo mejor claro.
6: en, en, en los vestuarios?
1: No tengo idea. Claro, todo esto Me gustaría para dar, saberlo también. ¿eh? Para, ojalá hacer una gala que no incomode a nadie, es el punto. Porque es como se. Bueno, siempre hay gente que la, la pasa mejor o peor que alguien, pero bueno, por, no por eso no, van, no se van a hacer las cosas. Por. independiente que, que estemos viviendo un momento difícil, en lo político y en lo económico, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por. Ojalá no incomodera a nadie con lo que uno haga Y una de las cosas justamente Este tipo de cosas que yo creo que no le hace mal a nadie En hacer un tipo de gala Y estar dos horas o tres horas Siendo frívolos comentando Estas galas que no se hacen solamente en Chile Estuvo, Yo vi el Grammy el otro día gran Eso te iba a decir de, ¿eh? claro. Se hizo
6: el Grammy hace poco nomás y, y, ¿El, domingo? Y, y, el domingo Y se volvió a hacer eh, La alfombra roja como, como, como si nada
1: Justamente vi las actuaciones de Steve Wonder, vi a Harry Styles, que ganó el álbum del año. Me acordé de ti con Harry sí. Styles, ¿eh? así que, que, que ganó el álbum del año, vimos a Jennifer López presentando un premio, etcétera, 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 que estuvo muy buena como siempre. Bueno, lo que quería yo del Festival de Viña es que lo hablamos el martes pasado con Emilio, con Cristian y con, y con Camilo, en el sentido de que se había excluido después de 60 años a la orquesta festival y fue tanto... Tanto los comentarios, cartas al, a diario, que todavía tienen un peso, una carta muy buena de Valentín Trujillo, de los artistas en general, que justamente la gracia del Festival de Viña, a diferencia de todos los festivales, entrega de premios que tiene el mundo, es justamente que hay una, una eh, orquesta en vivo a pesar de que pueda ocupar algún playback de vez en cuando pero la, la gracia es que esté una orquesta en vivo y se se, y se, se, y se, se equivoca Qué bueno que se equivoque porque obviamente hace solo son en vivo se desafina Qué bueno que se desafine porque hace solo la orquesta en vivo esa es la gracia independiente que esté algunos los directores el y todo lo demás que esté todo sistematizado que esté todo grabado que hay que apretar un botón y sale todas las fanfarrias. pero la gracia del Festival de Viña a diferencia del resto a pesar de los costos que puedan tener de alojamiento, de pagarle los derechos a los, los músicos, es tener una orquesta si sí, es lo, lo diferencia del resto de la competencia y me alegro no sé qué opinas tú primero Emilio después Camilo y Cristian respecto a que se vuelve con la orquesta festiva en el, en, en el, el lugar donde corresponde Emilio
6: Mira, estaba revisando para acá antecedentes de la mañana, eh, sin duda que es una una buena noticia después de toda la presión que se ejerció, porque eh, yo eh, estoy de acuerdo con, con los especialistas, o sea, eh, era una aberración pensar que, eh, que se podía imaginar el Festival de Viña eh, sin uno de sus iconos eh, fundamentales, esenciales como es la orquesta y precisamente en ese sentido es que estábamos buscando información complementaria esta mañana cuando nos llegó el, el, el comunicado por parte de la, de la producción y esto eh, eh, de alguna manera no sé eh, cómo podría escalar de aquí en adelante considerando que eh, el diputado Andrés Celis había solicitado a la Contraloría Regional de Valparaíso que se emita un pronunciamiento para aclarar si el contrato suscrito entre la Municipalidad eh, TVN y Canal 13 eh, para llevar a cabo el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar permite excluir a la orquesta del evento. Habían eh, eh, opiniones que a todas luces se estaba... Eh, eh, vulnerando no es cierto el respectivo eh, contrato eh, por, por lo tanto eh, yo creo que eh, no sé si haya haya sido producto de, de conversaciones eh, sino que más bien oye leyeron el eh, contrato eh, eh, está
1: violando el contrato claro bueno el punto es que independiente del contrato no ojalá que la orquesta festival esté siempre ahí porque es, le da un toque de distinción al evento en sí porque si no, vamos al modo Arena arena y, y ponen un DJ y con eso es suficiente. Pues, la gracia es justamente tener una orquesta de festival. Bueno, hay varias noticias también, Camilo, que se bajó Maná y algunos indican que es buena noticia o para ti es mala noticia que se haya bajado Maná.
3: Es que eran los grupos fuertes, no es mi favorito, pero igual eran los grupos de los, de los buenos buenos grupos, pero no sé, yo lo con... a tan poco tiempo yo lo considero una mala noticia.
1: Yo encuentro que es una buena noticia Que se haya bajado Maná, la verdad era una no no, A mí no me, no me agrada mucho, la verdad Alguno que otro tema, que es un clásico Sobre todo de karaoke Pero la verdad, como que ni, ni me va ni me viene El punto es que están haciendo una campaña Por redes sociales gigante Que los vayan los bunkers Que justamente retoman Después de un buen tiempo los conciertos Van a estar a tablero vueltos Dos conciertos en marzo en el Santa Laura Y quieren que los bunkers vayan al festival, le pregunto a Cristian Álvarez ¿es un buen nombre o no Los Bunkers para el Festival de Viña?
2: Sí, en absoluto, es muy buen nombre Los Bunkers eh, teniendo en cuenta que una banda reconocida no solamente en Chile Acércate el un poco
1: más al mic del teléfono, Cristian para escucharte ahí me mejor ahí sí, ahí, Ay, sí, ahí sí, pues sí. que lo tenía un poco caído, disculpa
2: no, eh, lo Solamente que el micrófono el... tiene caído Exactamente, por si acaso <risa> Eh, no, lo que le decía anteriormente es que Los Bunkers, eh, sí, es una banda muy reconocida tanto en Chile como en el extranjero, sobre todo en México, que también tiene mucho arrastre. Pero le veo, eso sí, una debilidad, que nuevamente se invitan a una banda nacional, como en este caso, donde haciendo lo que se está pidiendo con Los Bunkers, eh, va a ser catalogado para eh, afuera del país como un festival nacionalista. Y yo creo que es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para traer eh, un artista de renombre, puede ser un grupo, una banda, eh, un cantante, pero. Yo creo que ojalá la organización especial acote todos los esfuerzos posibles para traer eh, puede ser algún artista hace, no sé si retirado, pero creo que ojalá eh, reemplace el mismo peso que tuvo Maná eh, con un artista extranjero, este vacío que lamentablemente dejó este grupo mexicano. Que claro, ustedes decían que no es del gusto de todo el mundo, pero por lo menos de una banda reconocida y también con, que tenemos tus seguidores. Y como acá este también también este festival se ve mucho eh, afuera, eh, yo creo que es necesario que se reemplace por un número de renombre. Eh, ojalá de la misma de maná eh, Si de los bunkers Bueno, Ahora, adelante Pero para evitar eso Esas críticas Mejor insistir eh, Con un nombre extranjero
1: Ahora eh, Emilio Usted está ahí A cargo Le gusta también Esto del, del festival Y del el espectáculo <risa> eh, Bueno, el Festival de Viña Trabaja con una productora Que es la productora De Alfredo Alonso Bizarro, justo Bizarro Que, tra que trabaja es, Prácticamente sí. De estar ganando Un billetón grande Alfredo Alonso Porque trajo a Day Yankee Trajo Bueno, trae prácticamente Está trayendo a todo el mundo me imagino que debería tener una cartera de clientes bizarro la productora de Alfredo Alonso para traer un, un nombre importante vos. un nombre importante, ojalá que sea más que Maná Para eh, además que parece que falta también artista ¿no? o idea mía, eh, a Emilio A,
6: a ver, eh, de acuerdo a, a lo que conversamos permanentemente con, con un grupo importante de colegas a través de Whatsapp eh, con la caída de Maná eh, quedarían por confirmarse por lo menos tres artistas y hay consenso en que eh, tiene que haber por lo menos un artista. Eso eh, tiene que tiene que pasar eh, sí o sí. Eh, ahora, ¿quién podría reemplazar a Maná eh, en en su respectivo día? Eso va a ser una búsqueda frenética, porque. Eh, alguien que esté por el
1: continente, alguien que eh, esté por aquí por eh, Sudamérica. Se, se,
6: se especulaba, ¿no es cierto?, que eh, van a haber eh, eh, grupos o artistas que eh, se van a sentir como de relleno y con justa razón porque no fueron considerados como primera opción en su momento. Eh, ahora lo que sí hay quienes están pidiendo a gritos el, eh, aunque sea por última vez el nombre de, Day, de Daddy Yankee eh, el, desgraciadamente desde la producción del del certamen no, no, se
1: ya, ya le Yankee. cerraron
6: le cerraron la puerta eh, al, a una presentación de Daddy Yankee en Viña del Mar precisamente porque eh, eh, no coincide digamos su, su agenda que va a cerrar con un show en Puerto Rico eh, por lo tanto no, no había disponibilidad para la fecha del eh, del festival entonces, entonces le cerraron la puerta a una presentación del reggaetonero, entonces eh, falta por eh, programar un día completo ¿eh? Eh, es, es, Oye, eso es lo que febrero, falta un llamo, día completo llamo, más el, el reemplazo de manas
1: increíble, estamos a menos de un mes de esto aquí a dos semanas, dos semanas. ni menos? siquiera dos semanas estamos a ver la próxima semana comienza el Festival de Viña el, el domingo 19, y todavía falta una, un día entero, como dice Emilio, y además reemplazar a Maná. Así que están buscando, llamando como loco Alfredo Alonso para cerrar justamente este evento. Y tuvieron un buen tiempo, ¿eh? Tuvieron un buen tiempo. En, bueno, en tu
6: opinión, eh, eh, Velos, si hubiera que colocar un artista anglo dentro de la... Otro bandera?
1: más. Pues está Cristina Aguilera.
6: Eh, o sea, dicen que eh, lo de Cristina Aguilera, Está por ahí nomás tomando en cuenta que es de ascendencia latina, sí, pero, pero técnicamente en, en, can, Cristina Aguilera es, eh, tiene gran parte de su repertorio, o por lo menos lo más popular es Ango. Sí, pero, no. y,
1: Además, eh, Emilio, disculpa, es, va a ser la, la mejor artista del festival, te lo firmo ahora ya. Eh, de conocimiento planetario, eh, tiene grandes éxitos. Obviamente, hace 10 años fue su pick, pero sin duda va a ser el artista del festival Cristina Aguilera.
6: Eh, pero, a, ¿a quién pondrías tú? Uh, qué, difícil,
1: difícil. qué difícil, Tendría que buscar el perfil, algo parecido como de rock, me imagino, latino, como maná, algo parecido. O sea, la verdad, no se me ocurre en este momento. Pero, alguien, pero, pero, pues pero, mira, te, agarrar, pero te, agarrar, te pregunté en, en anglo en ángulo, ¿a quién pondrías? En, a, uh, en anglo Hola Notes, me encantaría. Eh, pero no creo, no creo es, un, es un, una cuestión mía pero eh, tiene muchos éxitos nunca ha venido al Festival de Viña Primer, un, vino el 2019 a, a Chile estuvo en el Movistar eh, una cosa como parecía Lionel Rich una cosa así podría ser Rui Castley de nuevo, no sé Oye, hay, hay
6: harto artista que está sí. volviendo al país, se está presentando por esos días. O sea, ¿cómo no va no va a haber alguno que tenga disponibilidad para presentarse en la Quinta
1: Bregana? Por eso te digo, Alfredo Alonso está, pero vuelto loco, buscando nombre para presentar en los próximos días. Por ejemplo, Fito Páez también. No es que... Fito Páez está al alcance de la mano. Estuvo hace poco en el, en el Movistar gran presentación, acaba de anunciar un segundo del Starfleet, 40.000 personas, y lo tenían a mano después del amor, después del amor, 30 años de ese disco y bueno, el Festival de Viña lo agarró y bueno, va a tener una, una buena noche pero, pero me llama la atención que eh, faltan detalles importantes a menos de una semana del inicio del Festival de Viña, independiente como sea pero uno a mí me gusta ver el festival de viña lo, lo, me gusta ver los humorista me gusta ver sobre todo el primer show el segundo show sale muy muy tarde en la noche en la cuestión de los animadores me gusta verlo para que estamos con cosas independiente que uno diga no estoy viendo netflix o estoy, o estoy viendo una serie muy buena coreana bueno a mí me gusta ver también el festival de viña y ustedes emilio y camilo va a estar obviamente en la cobertura por radio portales cambiando de tema pero no en la farándula eh, no sé, tuviste la posibilidad de ver eh, Camilo la entrevista a Tonka Tomis, que le hicieron los, los, los propios animadores de, del matinal respecto a lo que pasa con su marido y todo lo más porque fue noticia lo de la formalización de Paribet, Marco Antonio López por el caso de los relojes y las declaraciones de Tonka respecto a eso respecto a si conocía o no conocía las actividades ilícitas de posiblemente su marido, o sea, posiblemente ilícitas respecto de los que se habla de, de los relojes. ¿Qué te pareció desde la guata? ¿Le creíste o no le creíste la, a Tom Cato,
3: Mira, no vi la entrevista completa, pero viendo los titulares, en realidad igual como que el momento, eh, bueno, y, y se separa ahora también de, se separa ahora de, de él, después llevaba harto, harto tiempo y justo en el momento más, más complicado cuando lo formalizan, eh, o sea, cuando, claro cuando bien digo, cuando lo formalizan, que ahora la separación, como que eso me genera ruido, en realidad, el momento.
1: Cristian, no sé, bueno, tú a lo mejor eres muy serio, no ves farándula, pero bueno, este es un caso policial, es ¿eh? un caso policial. ¿Viste las declaraciones de la tonca ¿Le creíste o no le creíste? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pasó con lo que, si es que lo viste?
2: Difícilmente eh, le creí. Podríamos hacer eso. Porque... Una relación tan íntima, tan cercana, que por lo menos lo que se vio a las luces, eh, ¿cómo no podía saber ton todo lo que hacía su marido? Y si es que lo estaba haciendo, ¿por qué no le lo advirtió los riesgos que estaba eh, experimentando eh, eh, Paribet precisamente con, esta, contra, con estas acusaciones que se le están dando? Eh, en parte, en parte eh, se, eh, se dio credibilidad a lo que a lo que muchos estimaban, que ella sabía algo, sabía los movimientos que hacía por este reportaje que publicó interferencias de las de la interceptaciones que hizo la policía de investigaciones, que daban cuenta que sí sabía de algo, eh, Así es. lo raro que sí, se sí. estaba poniendo eh, este caso con respecto a eh, la reacción de Tocantómicis con respecto a este caso de su marido. Eh, y solamente su separación confirmó que las cosas no estaban bien y pre ella prefiere eh, tratar de aquilatar todo el daño reputacional que esto lo puede generar y tratar de evadir lo más rápido posible, lo más certero posible estas consecuencias judiciales para su imagen pública que le está generando este caso con respecto a lo que está pasando con su separado María en este caso.
1: Yo no leí, el o sea, no escuché el audio, audio sino la transcripción respecto de que hay que hacerse el huevo en comillas, claro, hay que hacerse el huevo en comillas respecto del caso, le dice Tonka a Parivet es difícil, a mí me cae bien la tonca, y fue, está fuera de norma decirle que es muy bella, muy atractiva, eso obviamente es evidente, pero es difícil creerle en el sentido de que no, no sabía de los negocios al borde de la legalidad de su marido, es difícil creerle, obviamente fue la pedida hacer su pega, hacer el allanamiento respecto a las joyas si eran las que correspondían, las que estaban las que habían sido ingresados de forma ilícita al país, que no habían pagado los impuestos correspondientes y que Paribet, a sabiendas que eran de contrabando, las vende a terceros, justamente. También hay muchas declaraciones respecto del mismo, el hijo de, del, del fallecido dueño de las joyas varón, eh, y, y varios, varios y obviamente como es un cacho Camilo, es un casto mejor voy a salir de este cacho, ya es suficiente ya, la ayudé con muchas cosas y dijo, la ayudé con mucha plata para ibet mejor me salgo de este cacho y nuestra relación llegó hasta acá yo no puedo aguantar más porque si no va a ser irreversible el daño, como bien dice reputacional a mi imagen, entonces mejor salir de acá y que Paribet vaya por el lado judicial y a mí me deje entre comillas libre A pesar, insisto, que es difícil creer que no haya sabido todo el detalle de los negocios de su marido, Camilo
3: Sí, pues sobre todo tanto tanto tiempo que, que está, porque este caso viene desde de hace un par de años y, E incluso cuando, y le estaba perjudicando claramente en su carrera Pensando que la sacaron de el año pasado, no estuvo en festival de las condes Y este año estaba reapareciendo justamente, entonces le estaba perjudicando su carrera
1: Así que bueno, eh, va a estar a cargo, por eso hablamos de la gala, a carga de esa gala el día 17, que es viernes me parece, de febrero. Claro, el pro, de este viernes al próximo va a estar con Carmen Gloria Arroyo, me parece, a, animando el, la gala o, la, o lo que quede gala, pero bueno, el evento este de, de, de inicio del festival y también va a estar... Eh, en el programa satélite del Festival de Viña, que eh, va a estar a cargo también. Así que, bueno.
6: Va a estar haciendo eh, dupla con Eduardo Fuentes, la, la Tonka, precisamente en el programa satélite. Perfecto, eh, perfecto.
1: perfecto. Así que, bueno, estar, a, bueno y es un, es un reto para tonca, obviamente, que van a estar todos los ojos en contra de ella, me imagino que, no en contra de ella, pero van a estar mirándola, cómo va... ¿Cómo va a reaccionar? Me imagino que la prensa cuando haya alguna conferencia de prensa le va a preguntar eh, y no van a ser tan, no quiero decir, condescendientes ni como fueron este, y claro este muchacho que me cae bien Repenin y Priscila Vargas, obviamente que no fueron, al, no fueron muy duros con ella son del mismo canal eh, pero bueno, vamos a ver cómo responde Tonka con lo que viene, que va a ser un desafío para su personalidad en el sentido de, de tener un momento bien difícil eh, así que bueno vamos a estar expectantes a lo que pase con el Festival de Viña y ustedes obviamente vamos a estar conversando me imagino en este mismo bloque para cuando estén allá para conversar del Festival de Viña. Bueno, no bueno, algunas noticias deportivas. Eh, Flamengo quedó eliminado ¿eh? increíblemente con el equipo Ramón Díaz. El Flamengo no va a jugar el Mundial de Clubes, lo va a jugar el equipo de Araya Saudita. Eh, Ramón Díaz va a jugar lo más probable con el Real Madrid. Y Tomás Barros, que jugó el doble el otro día, muy bien con Chile, acaba de ganar el partido por la primera ronda del ATP de Córdoba. Así que muy buenas noticias para el tenis, y mañana vamos a, bueno, ya no nos queda tiempo para hablar de, de dónde pueden ubicarse, es que Chile es designado sede del Mundial de Fútbol, se habla que Chile va a ser un, un, un estadio ultramoderno para 60.000 personas, en Santiago no se sabe dónde, pero ya están proponiendo el lugar donde va a abandonar Fantasilandia, luego próximamente el lugar ese va a ir a la punta del Cerro de San Bernardo, y dice que podría ser un buen lugar al lado del Movistar hacer un buen estadio será buena idea será mala idea bueno eso lo vamos a conversar mañana bueno muchachos les quiero agradecer Emilio Cristian Camilo por esta colaboración y nos encontramos la próxima semana y cualquier cosa obviamente la programación de Red Portales así que muy amable muchachos
3: buenas tardes así que gracias Cristian gracias Emilio
1: nosotros nos escuchamos mañana en otra edición de fútbol y algo más
0: Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales.